0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna al-hamdulillah, wa 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 min wa min amalina. Man yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa in aspath alhadith kitabullah wa akhra alhadi hadiy muhammadin sallallahu alaihi wasallam Sebelumnya, kami mohon maaf atas undangan kajian yang mendadak ini Dikarenakan rencana sebetulnya saya pulang sore tadi jam 4, namun Qadarallah Bandara ada kerusakan sehingga tidak bisa pulang nah, Untuk mengisi kekosongan waktu ini, kita ingin untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya Di antaranya untuk kita saling merajatul ilmi, saling mengulang kembali pelajaran yang sudah kita mungkin telah mempelajarinya bersama. Tidak ada yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini melainkan kita bersama-sama mengulang kembali, mengingat kembali tentang sebuah wasiat emas Rasulullah alaihi wasallam. Yaitu sebuah hadis Yang sudah banyak kita Mengenalnya, kita banyak Mendengarkannya Yaitu hadith Al-Irba bin Sariah Yang di dalamnya Penuh dengan Wasia pelajaran yang berharga Bagi Kita semuanya dalam mengaruhi Kehidupan ini Di dalamnya ada miftah dari saadah Ada kunci kebahagiaan Di dunia maupun di akhirat Di dalamnya ada berisai Dari fitnah syahwat Maupun subuhan Walaupun itulah kita Mengulang kembali pelajaran ini Karena insyaallah banyak sekali Manfaat bagi kita semuanya Hadis Irba bin syariah Ini bisa ditemukan Dalam hadis arba Yang may disampaikan situ An irbat bin syariah Rasulullah ta'ala anhu Dari sahabat Al-Irba bin Sari'a r.a. Beliau mengatakan Wajanah Rasulullah s.a.w ma'idatan baligatan wajilat min halkulu Wa darafat min hali'uyun Pernah suatu saat Rasulullah s.a.w memberikan kepada kami para sahabat Wajangan atau nasihat yang sangat mendalam Sampai-sampai Hati kami pun para sahabat bergetar Dan air mata kami bercucuran. Fakulna ya Rasulullah, keanna hamaidahum wa diq, Wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan. Maka, maka berilah wasiat kepada kami. Kemudian Rasul bersabda, Ushikum bintakulillah azawajalla, wasami wa ta'aa, wa inta'amar alikum abdurrahmashiyum. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azawajalla. Dan untuk kalian mendengar dan taat kepada pemimpin kalian, meskipun dari Buddha itu pihak. fa Karena sesungguhnya barangsiapa yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan melihat banyak perselisihan. mahdiyyin Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan. Sunahku dan sunah para para dan gigi gigit erat dengan gigi geram kalian sunah tersebut. Wa wa umur. Fa bid'ah. Wa Dan jauhkanlah diri kalian dari segala hal yang baru dalam urusan agama karena setiap yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Hadis riwat Abu Dawud dan selainnya dan Oleh para ulama Di antaranya Syekh Islam Timia Demikian pula Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani ala. Sebelum kita masuk ke dalam Inti wasiat emas Rasulullah SAW Terlebih dahulu kita Mengenal sedikit tentang siapa Al-Irbat bin Sariyah Beliau kunyahnya adalah Abu Najih Al-Irbat bin Sariyah Beliau termasuk dari golongan ahli suffah yaitu para fuqara orang-orang yang fakir di kalangan para sahabat yang mereka tinggal di Masjid Al Nabawi dikarenakan tidak memiliki tempat tinggal. Dan di antara keutamaan Al-Irbad bin Sariyah kata para ulama Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat Al-Qur'an tentang bagaimana keutamaan Al-Irbad bin Sariyah bersama dengan sahabat-sahabat yang lainnya yang termasuk ahli Allah berfirman dalam surat At-Taubah Al wala ma ahmilukum wa dam'i hazanan Allah berfirman tidak ada dosa Bagi orang-orang yang datang kepada kamu. Wahai Nabi Muhammad. Untuk engkau membawa mereka pergi berjihad. Untuk engkau memberikan bekal kepada mereka untuk berjihad. Namun engkau mengatakan. Ajidu alai. Namun engkau Nabi Muhammad mengatakan kepada mereka. Aku tidak memiliki perbekalan. Untuk membekali kalian pergi berjihad. Maka mereka pun. Tawallau ulang. Wa'ayunuhum tafidhu nadam'i. Mereka pun apa bercucuran air mata mereka. dikarenakan sedih. Tidak memiliki perbekalan untuk berjihad di jalan Allah SWT. Inilah salah satu sifat para sahabat Rasulullah SAW. Mereka sedih jika mereka tidak bisa berjuang di atas agama Allah. Mereka menangis jika mereka tidak bisa beribadah kepada Allah SWT. Dan ayat ini kata Ulama. Di antaranya diturunkan kepada Al-Irbal bin Sariyah. Yang pada saat itu dia tidak memiliki perbekalan. untuk berjuang, berjihad bersama Ar Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu Inilah gambaran para sahabat. Cita-cita mereka berjuang di jalan Allah. Cita-cita mereka untuk mereka mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka menyerahkan hidup mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita mereka merindukan negeri akhirat. Bukan untuk menggantungkan hidup mereka kepada urusan dunia. Kemudian Irba bin Sariah mengatakan dahulu Rasulullah SAW memberikan kepada kami wajangan nasihat yang sangat mendalam sampai-sampai hati kami bergetar dan air mata kami bercucuran inilah juga gambaran para sahabat Rasulullah SAW hati mereka selembut sutra dan itulah ciri orang yang beriman yang sebenarnya sebagaimana Allah berfirman wa alaihim wa ala Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah iman mereka dan mereka pun bertawakal kepada roh mereka. Itulah para sahabat Rasulullah SAW. Orang-orang beriman yang sebenarnya hati mereka betul-betul tergetar, tergerak, terharu ketika disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan hati yang lemah lembut tersebut maka bercucurlah air mata mereka dikarenakan nasihat yang sangat mendalam dari Rasulullah SAW. Disebutkan dalam riwayat lain bahwasanya Rasul SAW memberikan wujangan tersebut. Selesai sholat subuh, beliau menghadapkan wajah beliau kepada para sahabat dan berikan nasihat tersebut. Kemudian dikarenakan sangat mendalamnya nasihat tersebut, para sahabat pun mengatakan, "kan nama itu tewadik seolah nasihat tersebut adalah nasihat perpisahan. Karena memang nasihat perpisahan, berpisahnya seorang teman, berpisahnya seorang saudara itu jika memberikan nasihat maka betul-betul akan menyentuh hati manusia." maka dikatakan oleh para ulama kalau kita mau menasihati seorang teman atau saudara di antara kesempatan yang terbaik ketika kita mengucapkan salam perpisahan kepadanya ketika kita mau berpisah dengannya kita berikan nasihat dan nasihat itu pasti akan menjalam akan merasuk ke dalam ke dalam hatinya karena memang seorang muslim seorang dai misalnya ketika menasihati saudaranya Maka hendaklah dia juga memilih waktu-waktu yang tepat Agar betul-betul Nasihat tersebut merasuk ke dalam rerung-rerung jiwa Seorang yang dinasihati tersebut Kemudian para sahabat mengatakan Fa'usina berikanlah kami wasiat Waya Rasulullah Maka inilah Wasiat emas Rasulullah SAW Bagi para sahabat dan bagi kita Semuanya kaum muslimin Yang pertama yang diwasiatkan Rasulullah SAW Usikum bintang Allah Azza wa Jalla Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza Wasiat taqwa adalah wasiat Allah kepada orang-orang sebelum kita dan kepada kita semuanya. Allah berfirman. Walau katwasayna ladina utul kitab wa iyyahum wa'iyahum anittaqullah. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian. Dan kepada kalian semuanya untuk bertakwa kepada Allah. Allah selalu menekankan wasiat kepada taqwa. Demikian pula Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita ingat ketika khutbatul hajah, pembukaan khutbah-khutbah yang dibuka oleh Rasul sallallahu alaihi Beliau selalu mengingatkan, ya wa sadida, ya 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 Setiap beliau membuka majelis beliau, setiap beliau membuka khutbah beliau, beliau menekankan tentang masalah taqwa. dikarenakan keutamaan takwa dan kedudukan taqwa dalam kehidupan seorang muslim yang mana diantara keutamaan taqwa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran diantaranya bahwasanya taqwa adalah kuncinya surga barang siapa yang menginginkan surga baginya taqwa kepada Allah Subhanahu wa Taala ila ma'filatin bin Rabbikum wa jannatin arduhasamawatu wal ardu u'idatil Dan bersegala kalian kepada ampunan kepada roh kalian. Dan kepada surganya yang seluas langit dan bumi. Yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah surga yang kami sediakan bagi hamba-hamba kami yang bertakwa kepadanya. Tidak ada jalan lain menuju surga kecuali dengan takwa kepada Allah. Kemudian yang, yang kedua, diantara keutamaan takwa kepada Allah... Bahwasanya Allah akan memudahkan jalannya orang yang bertakwa kepadanya. Allah akan berikan solusi bagi setiap problematika yang dia dapat dalam kehidupan ini. Allah berfirman: Wa wa Barangsiapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi segala bentuk problematikanya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Wa barang kepada Allah Allah akan mudahkan jalannya. Kalau kita mendapatkan banyak kesulitan dalam kehidupan ini dan itu pasti. Kehidupan dunia adalah penuh dengan coba, maka kunci kesuksesan adalah takwa kepada Allah. Kalau kita masih banyak kesulitan, maka kita koreksi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara keutamaan takwa kepada Allah Allah tidak akan berikan ilmu kecuali bagi orang yang bertakwa. Allah berfirman, "In Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan al-furqan, ilmu yang membedakan antara hak dengan yang batin Dan di antara kutaman takwa bahwasanya akibat yang baik pasti bagi orang yang bertakwa. Cepat ataupun lambat, Allah akan menggolong orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Wal 'aqibatu Dan akibat yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Demikian pula Kemenangan kaum muslimin Ada pada ketakuan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seandainya kaum muslimin Tidak memiliki apapun Daripada persenjataan Tidak memiliki apapun daripada Teknologi yang canggih Ataupun perekonomian yang kuat Ataupun pasukan yang kuat Namun jika betul-betul mereka bertakwa Allah akan menolong mereka Allah berfirman. Bala intasbiru min fauri min al jika mereka bersabar dan bertakwa kepada Allah kemudian musuh menyerang mereka maka Allah akan menurunkan bala bantuan berupa lima ribu malaikat yang lebih tangguh. Demikian pula Allah berfirman, intasfiru la Jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, tidak akan mungkin mencelakakan kalian makar-makar musuh-musuh Allah ta'ala Takwa syaratnya. Maka dari sinilah Allah dan Rasulnya seselem selalu menekankan untuk manusia bertakwa kepada Allah ta'ala Demikian pula diantara ciri wali Allah. adalah bertaqwa kepadanya. Ala inna alim walahum bahwasanya wali-wali Allah mereka tidak memiliki ketakutan dan mereka tidak merasa sedih, yaitu orang-orang beriman kepada Allah, bertawhid kepada Allah dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mengaku sebagai wali Allah, maka lihatlah takwanya kepada Allah. Apakah dia bertakwa ataukah tidak? Kemudian ikhwani filahu wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Banyak definisi para ulama tentang takwa. Namun yang paling sempurna, yang paling lengkap adalah definisi seorang ulama tabi'in yang bernama Thalib bin Habib rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "At-taqwa antamala ta bi ta'atillah 'ala nurin minallah tarjusawadallah wa antatil kamasiatillah 'ala nurin minallah takhaf yuqaballah." Takwa adalah Engkau menjalankan ketaatan kepada Allah Di atas cahaya dari Allah Di atas dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW Dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Taqwa dalam artian Engkau meninggalkan maksiat kepada Allah Di atas cahaya Allah Dalam rangka takut akan adab Allah SWT Di dalam definisi taqwa ini Kita mengatakan Ini adalah definisi yang paling sempurna Karena di dalamnya Ada syarat diterimanya amal ibadah yaitu al-ikhlas wal-mutabah al-ikhlas terpancarkan dari ucapan beliau kita beribadah kepada Allah dalam rangka mengharapkan pada Allah takut akan adhan Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya ada syarat al-ittibah yaitu ala nurin bin Allah, takwa itu harus didasari oleh cahaya dari Allah, dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW, maka Kalau ada orang yang Melaksanakan kebidahan Kemudian mengaku dia telah bertakwa Kepada Allah, maka ini adalah Takwa yang palsu, bukan Takwa yang sebenarnya, karena takwa Syaratnya harus ala nurin Min Allah, di atas cahaya Allah Di atas Al-Quran Dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bukan di atas kebidahan. Demikian pula, dia, di dalam Definisi, takwa ini Yang dibawakan oleh tolak bin Habib rahimallahu Ta'ala, terdapat Dua rukun ibadah Yaitu al-raja' wal-kaw Tarjur Allah Engkau menjalankan ketaatan kepada Allah Dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Dalam rangka takut akan adab Allah Ini yang sudah kita sampaikan dahulu Tentang masalah Dua hal yang harus ada Pada diri seseorang Ketika menjalankan kehidupan ini Ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tata Junubum anin Lambung-lambung orang beriman jauh dari tempat tidur mereka. Mereka salat tahajud, salat loh, salatul naif. Kemudian mereka berdoa kepada Allah kepada Rabb mereka dengan penuh harap dan rasa takut kepadanya. Dan inilah sikap seorang yang beriman yang sebenarnya. Hidupnya ibadahnya selalu diiringi oleh rasa takut dan rasa harap kepada. Allah subhanahu wa ta'ala yang itu ada Pada definisi taqwa Yang disampaikan oleh Tolak bin Habib Rahimahullah ta'ala Maka Kalau orang ingin bertakwa kepada Allah Harus paham dahulu apa takwa yang sebenarnya Sehingga dia tidak salah kaprah Dalam memahami ketakwaan kepada Allah Apalagi kalau kita lihat sebagian Kaum muslimin ketika mereka Merayakan acara-acara bid'ah. Misalnya acara Maulid Nabi, mereka mengatakan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita merayakan Maulid Nabi. Padahal justru akan apa? Menurunkan iman, justru akan apa? Menurunkan ketakwaan kepada Allah. Karena itu tidaklah termasuk ke dalam kategori takwa kepada Allah yang sebenarnya. Inilah wasiat Rasul Sallam yang pertama kepada kita semuanya yang selalu ditekankan dalam setiap kesempatan. Yaitu untuk kita bertakwa kepada Allah Dengan takwa yang sebenar-benarnya Takwa yang diiringi Dengan dua syarat diterimanya amal ibadah dan dengan dua rukun Al-ibadah Kemudian wasiat Rasul yang kedua Rasul mengatakan Dan Untuk engkau atau kalian Mendengar dan taat kepada Pemimpin kaum muslimin Meskipun dari budak itu ya. Di sini berkaitan erat dengan salah satu prinsip akidah Ahlussunnah Wal Jamaah berkaitan dengan masalah yang membedakan Ahlussunnah Wal Jamaah dengan kelompok ahli bid'ah yaitu tentang bagaimana sikap Ahlussunnah Wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin. Jadi merupakan pembahasan yang tidak pernah lepas dari kitab-kitab para ulama as tentang masalah akidah. Di sini ada Lima poin penting Yang ingin kita sampaikan Atau mungkin kita tambah dengan enam poin Tentang bagaimana sikap Al-Sunnah Jama'ah Terhadap pemimpin kaum muslimin Yang pertama tadi Rasul alaihi wasallam mengatakan Walsam'i wa ta Mendengar taat kepada pemimpin kaum muslimin Dan Allah telah menekankan hal ini dalam Firman-Nya, Ya ayuhal ladina amanu Ya amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minku. Wahai orang yang beriman, ta'lah ta kepada Allah dan Rasulnya dan pemimpin kalian. Pan pemimpin diantara kalian. Mungkin ada yang bertanya, yang kita wajib diperintahkan untuk mendengar dan taat hanya kepada pemimpin yang soleh. Adapun pemimpin yang dolim, sebagian orang mengatakan tidak perlu kita untuk Menghormatinya tidak perlu untuk kita Mendengar dan mentaatinya Apakah ini benar? Maka Rasulullah SAW menjawab sendiri bahwasanya bagaimanapun pemimpin kaum muslimin Bagaimanapun kezolimannya Tetap seorang muslim Wajib untuk menghormati Wajib untuk mendengar dan taat Di dalam hal yang ma'ruf Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang diriwetkan Imam muslim rasul mengatakan saya kuno bagi umara sunnati hati akan muncul setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang mereka tidak mengikuti sunnahku dan tidak berhukum dengan hukumku fi ins dan diantara mereka akan ada orang-orang yang berhati Setan di dalam jasad manusia Pemimpin yang kejam Pemimpin yang dolim Pemimpin yang banyak korupsi Kemudian Hudefa bin Yaman Perawi hadis ini mengatakan Fakaifah asna In adraku dalika ya Rasulullah Maka apa sikapku ya Rasulullah Apa yang aku harus perbuat Jika aku mendapat pemimpin yang seperti itu Maka Rasul menjawab Tasna' wa tuti Tetap engkau mendengar Dan tetap engkau mentaati Wa malak meskipun dia memukul punggungmu ataupun merampas zatmu wa ati tetap engkau mendengar dan taat. Ini sikap seorang Muslim, sikap paling sunnah kepada pemimpin kaum muslimin. Selama dia masih Muslim, tetap ada kewajiban mendengar dan mentaati pemimpin tersebut. Sampai-sampai Rasulullah SAW di dalam hadis yang kita baca ini, wa alaikum alikum habasyi Meskipun pemimpin kalian tersebut dari budak, itu piyah. Di sini dibahas oleh para ulama. Pertama kali ada sebuah kaidah dari Rasul Sallam, al-Aimmatu fi Quraish bahwasanya Khalifah, pemimpin kaum Muslim yang tertinggi itu harus dari Quraisy. Namun di sini Rasul mengatakan meskipun dari budak, itu piyah. Maka bagaimana kita menjamakan antar dua hari sini? Kita katakan yang pertama secara asal pemimpin khalifah itu dipilih dari orang-orang Quraisy. Ini berdasarkan sabda Rasul sallallahu Namun ketika Rasul mengatakan wajib mendengar dan taat kepada kepada pemimpin meskipun dari Buddha Ethiopia, ini yang pertama kata para ulama di Syekh Abdul Musnadah dalam syarah di sini bahwasanya ini sekedar untuk mubalagha, untuk apa menekankan masalah Mendengar dan taat meskipun terkadang tidak terjadi. Eh, meskipun apa? Tidak terjadi dari budak Ethiopia. Eh, sebagaimana Allah berfirman, Kol inkaalil rahmani waladun fa'ana awal abidin. Allah berfirman, katakanlah wahai Abu Muhammad, Seandainya Allah yang Maha Pengasih memiliki anak maka aku tetap sebagai orang yang pertama kali menyembah Allah Swt. Tidak mungkin Allah punya anak. Lamnya dua lamnya. Ya. namun sekedar apa menekankan seandainya demikian pula di sini seandainya ada budak Ethiopia yang menjadi pemimpin tetap wajib mendengar taat kepada kepadanya ini yang pertama untuk limbah laka masif tidak harus apa terjadi kemudian yang kedua yang dimaksud di sini wa abn itu pemimpin yang bukan khalifah ya. seperti gubernur atau yang lainnya tetap mendengar taat di dalam hal yang ma'ruf Kalau pemimpin atau yang khalifah harus dari Quraisy. Kemudian yang ketiga bisa jadi maknanya bahwasanya sang budak tersebut mengadakan kudeta kemudian berhasil menjadi seorang pemimpin kaum muslimin atau khalifah, maka kewajiban kaum muslimin rakyat tetap mendengar taat kepadanya. Meskipun apa? Secara asal harus dari Quraisy, namun sudah terjadi dia mengkudeta berhasil Eh, maka pak rakyat tetap mendengar dan taat kepada orang tersebut. Eh dari sini pula mungkin ada sebuah subuhat bahwasanya kita apa tidak boleh untuk mendengar dan taat kepada pemimpin yang dipilih secara tidak syari Kata para ulama tidak tetap mendengar dan taat. Eh meskipun apa dipilih lewat dengan jalan yang tidak syari tetap apa mentaatinya Eh seperti tadi, muda itu pria dia berhasil mengkudeta kemudian menjadi pemimpin tetap didengar dan di Ya, karena apa kalau diberontak lagi akan terjadi apa kemodrotan yang lebih lebih besar lagi maka wajib mendengarkan taat kepadanya kemudian yang keempat eh diantara jawaban para ulama eh bahwasanya eh seorang budak tersebut itu asalnya dia bukan seorang budak namun dia hittawan oleh musuh jadikan budak padahal asalnya dia adalah seorang yang merdeka jadi setelah jadi pemimpin Sebetulnya dia Pak bukan budak lagi namun sudah apa? sudah menjadi orang merdeka. Jadi kata para ulama, dia dikatakan budak bektibari makana. makanan eh, karena tidak pada masa lalunya pernah jadi budak, padahal asalnya dia bukan seorang budak. Ini jadi empat jawaban para ulama di Indonesia kala ini untuk mensinkronkan, menjamakan antara hadis yang mengatakan alaihi matu fi kures, harus jadi Quresh. dengan sabda rasul seselem bahwasanya wajib mendengar taat meskipun pemimpin tersebut dari budak itu piag. Ini tadi poin yang pertama Sikap alis sunnah kepada Pemimpin kaum muslimin wajib mendengar dan taat kepada Kepadanya namun harus di dalam yang Yang ma'ruf eh, Sebagaimana firman Allah tadi Ya ayuhaladina amanu Ati allaha wa ati rasul Waw lil minkum. Kewajiban mentaati pemimpin itu terikat dengan Ati allaha wa ati rasul Kalau menyelisi ati allaha wa ati rasul Maka tidak ada kewajiban untuk mengikutinya Kemudian juga Abdullah bin Umar Rasulullah pernah mengatakan bahwa sahih Rasul S.A.S bersabda: Muslim asam wa fi Wajib bagi seorang Muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin di dalam hal yang dia sukai atau yang dia benci, kecuali jika dia diperintah untuk berbuat maksiat maka tidak ada ketaatan dan yang mendengar pada. perintah yang maksiat tersebut. Adapun yang tidak maksiat wajib untuk apa? ditaati. Ini yang pertama. Wajib mendengar kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang kedua, di antara sikap al-sunnah jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin adalah bersabar terhadap Kedoliman yang dilakukan oleh pemimpin, terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Pemimpin bukan malaikat. Dia tidak masuk, pasti akan ada kesalahan di sana dan di sini. namun bagaimana sikap seorang muslim seorang rakyat yang mengikuti alquran dan sunnah rasul sallam maka rasul mengatakan man roa min amiri hisyain fa innahu man jahiliyah muslim kata rasul barangsiapa yang melihat pemimpinnya Atau barang siapa di antara kalian Yang melihat sesuatu yang tidak dia senangi Dari pemimpinnya Maka bersabarlah Karena barang siapa Yang memecahkan diri Atau memisahkan diri Dari jamaah kaum muslimin Dari pemimpin kaum muslimin Kemudian dia mati Mati dalam keadaan jahiliyah Artinya dalam keadaan berbuat dosa besar Inilah sikap yang Mungkin Mungkin Harus kita tekankan pada saat-saat seperti ini. Ya, jika lah pemimpin kita banyak mendapatkan celaan dan cacimakian, maka jangan kita ikut latah mengikuti orang-orang awam tersebut, ataupun yang memiliki subuhan, ataupun yang memiliki kejahilan tentang agama ini. Bagaimanapun pemimpin tersebut dia ya manusia biasa bisa salah, maka sikap kita bersabar. Jika tidak maka akan banyak mal sebagaimana yang pernah dikatakan oleh seorang ulama tabiin Hasan al Basri rahimahullah taala beliau mengatakan wallahi annan nasa, sabaru ma illa an Allah anhum kata al Hasan al Basri rahimahullah taala demi Allah jika manusia itu bersabar ketika mereka ditimpa musibah dengan adanya pemimpin-pemimpin yang dolim, maka demi Allah, Allah akan segera untuk mengantaskan musibah tersebut dari mereka. <tuh> akan tapi sangat disayangkan, mereka apa? Menuju kepada pemberontakan pertumpahan darah. Maka, Wallahi maja'u khirin qat Maka mereka pun tidak bisa mendatangkan suatu hari Yang lebih baik daripada sebelumnya Yang sebelumnya dilengserkan Malah yang terjadi apa? Eh kekacauan eh, Seperti yang kita rasakan setelah era reformasi seperti ini Bukan malah baik Malah apa? Menjadi-jadi korupsinya Menjadi-jadi seterusnya Tidak ada solusi Kecuali kepada apa? Kepada us sunnah Bersabar terhadap pemimpin kaum muslimin tersebut Dan kata para ulama, adanya pemimpin yang korupsi, adanya pemimpin yang dolim, itu juga dikarenakan kedoliman rakyatnya. Itu adalah musibah karena sebab dosa rakyatnya. Maasobakumin musibatin, fabi an Tidaklah musibah menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa dosa kalian. Pemimpin yang dolim, pemimpin yang korupsi, itu adalah musibah. Dan musibah itu sebabnya adalah apa? Dosanya kaum muslimin. Dosanya manusia juga. Maka jangan pernah menyalahkan yang di atas saja. Menyalahkan yang ya yang ada di atas daripada pemimpin kaum muslimin. Setiap orang wajib mengoreksi diri masing-masing. Demikian pula Allah berfirman. Demikianlah kami kuasakan. Sebagian orang yang dolim di atas yang lainnya dari orang yang dolim dikenakan dosa itu sampaikan. Pemimpin yang dolim dikenakan rakyat yang juga banyak yang yang dolim. Pemimpin pejabat yang korupsi itu diantar sebabnya karena yang di bawah juga banyak korupsi. Maka ya ini adalah apa? Al jazamin amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Maka cara mengatasinya Sebagaimana Allah berfirman Sesungguhnya Allah tidak akan Merubah nasib suatu kaum Sampai mereka apa? Merubah nasib mereka Bagaimanapun pemimpin dilengserkan, Eh diganti yang lainnya Nanti begitu juga tidak akan mungkin Terjadi apa? Perbaikan, kecuali dengan apa? Setiap orang, eh, rakyat saling introspeksi diri masing-masing Merubah dari yang jelek kepada yang baik Dari syirik kepada Tauhid Dari bid'ak kepada sunnah, dari ma'asat kepada Ketaatan, itu solusi yang Yang terbaik, yang Allah Jelaskan kepada kita semua Dan Allah maha tahu, apa yang Memperbaiki eh, manusia di atas Muka bumi, ini karena Allah yang menciptakan Mereka Kemudian, yang ketiga Di antara sikap al-sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin adalah an -nasihah. memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin tersebut. Sebagaimana Rasul mengatakan ajin nasiha agama adalah nasihat. Ketika ditanya untuk siapa nasihat itu tersebut wahai Rasulullah, beliau menjawab li makin muslimin. Nasihat tersebut diberikan kepada pemimpin kaum muslimin. Namun kata para ulama yang berhak memberikan nasihat tersebut adalah para ulama, orang yang memiliki ilmu agama. Karena mereka yang berhak untuk apa? menasihi pemimpin kaum muslimin Dan tentunya dengan cara yang baik Di antaranya kata Rasulullah SAW Dengan berduaan dengan pemimpin tersebut Tidak dengan didemontrasi Tidak dengan apa? Disebaluaskan airnya di tengah-tengah manusia sebagaimana disabdakan sabdakan Rasulullah SAW Dalam hadis Yang diwakilkan Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah dan disyukurkan oleh Syekh Albani R.A. Nabi mengatakan Man aroda an yang sultanin alaniyata. Ala Para siapa yang ingin menasihati pemimpinnya maka jangan ditampakkan di hadapan umum, jangan didemonstrasikan, namun ambillah tangannya. Wali berduaan dengannya, fainkabilafadak. Jika diterima nasihat tersebut maka itu yang diharamkan namun jika tidak khutbah nalar maka gugur kewajiban karena kewajiban seorang muslim seorang dai wa balagh menyampaikan terima atau tidak namun apa sudah disampaikan itu yang disabdakan Rasulullah Sallam bukan dengan di demonstrasi bukan dengan apa disebarkan aibnya di tengah-tengah manusia kemudian yang keempat di antara sikap ada sunat terhadap pemimpin kaum muslimin adalah tidak boleh memberontak tidak boleh memberontak pemimpin kaum muslim tersebut selama mereka masih dalam keadaan muslim sebagaimana dalam ucapan Ubadah bin somit radhiyallahu dalam hadis riwayat muslim Rasul pernah membaiat para sahabat di antara poin-poin baiat Rasul mengatakan wa alla nunasi al ahlahu illa antara kufran bawahan innakum fihi minallahi burhan Kata Ubadah bin Somit, kami dilarang untuk mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata dari pemimpin tersebut. Dan kalian memiliki bukti dari Allah SWT tentangnya. Kata para Ulama, yang berhak untuk mengkafirkan adalah para ulama. Eh bukan orang-orang yang jahil terhadap agama ini. Mereka lah yang berhak. Eh bukan setiap orang mengkafirkan. Karena kafir mengkafirkan, ini juga masalah yang diatur dalam Islam, tidak sembarangan. Ya, tidak bisa mempraktekannya kecuali para ulama, sebagaimana kata Imam Al Qurtubi Taala. Imam Qurtubi mengatakan, bagut takfir, babun khatir Masalah kafir mengkafirkan, ini adalah masalah yang sangat berbahaya. kebanyakan orang. kegabah dalam masalah ini maka mereka pun jatuh ke dalam dosa Adapun para ulama para pakar mereka banyak yang apa yang tidak berbicara tentangnya artinya mereka banyak berhati-hati tidak apa sembarangan faali mereka pun apa selamat dari dosa syarat utama untuk mengkafirkan khususnya para pemimpin kaum muslimin itu harus dari kalangan Al-ulama Jadi tidak boleh mengkudeta pemimpin kaum muslimin kecuali kalau jelas-jelas fatwa dari ulama al-sunnah tentang kekafiran pemimpin tersebut. Dan para ulama pun menjelaskan, meskipun sudah dikafirkan, kalau untuk direngserkan harus juga apa? Dipikirkan. Masalah apa? Kemampuan kaum muslimin, kekuatan kaum muslimin. Kalau masih lemah, tetap tidak dibolehkan untuk memberontak, untuk melengserkan pemimpin yang, yang murtad atau yang kafir tersebut. Dipikirkan kekuatannya, apakah mampu atau tidak. Kemudian juga diperhitungkan antara masalah dengan mafsadahnya, kebaikan dan kerusakan yang ditimbulkannya. Dan semua ini adalah tugasnya para al ulama tidak sembarangan. Kemudian yang kelima, diantara sikap pada sunad terhadap pemimpin kaum muslimin adalah beribadah di belakang pemimpin kaum muslimin tersebut. E, di antaranya, melaksanakan sholai idul fitri, Salat Idul Adha bersama kaum Muslimin, sebagaimana yang diriakan oleh ulama salah dalam kitab-kitab akidah mereka, diantaranya Syuufian al-Thawri rahimahullah taala. Syuufian al-Thawri mengatakan kepada seorang muridnya yang bernama Shuayb, beliau mengatakan ya hatta Dalam akidah Syuufian al-Thawri disebutkan ketika beliau menasihati muridnya yang bernama Shuayb, wahai Shuayb. Tidak akan mungkin bermanfaat apa yang aku tulis Untukmu, kecuali jika Engkau berpendapat tentang sahnya Tentang disyariatkannya Tentang dianjurkannya Salat di belakang pemimpin yang baik Ataupun yang jelek Kemudian Su'ib mengatakan Apakah semua salat harus di belakang pemimpin kaum muslimin, kemudian kata Sufiin Al-Tawari La walakin salatal jumah wal Akhirnya kita bisa Jum'at dan salat idul adha Dan juga idul fitri Bersama pemimpin kaum muslimin Ini yang kelima, yang keenam, di antara sikap oleh sunnah wal jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin adalah mendoakan kebaikan kepada pemimpin kaum muslimin tersebut. Rasul sallallahu mengatakan, "Khayaru a'immatikum" yaitu eh, baik-baik pemimpin kalian yaitu orang-orang ya yang kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian dengan dengan kebaikan. Dan ini merupakan ciri ahli sunnah wal jamaah Selama pemimpin tersebut masih muslim Kewajiban seorang ahli sunnah Atau yang disairkan oleh Allah Ta'ala Kepada ahli sunnah adalah Mendoakan mereka Dengan kebaikan Memberikan doa agar mereka mendapatkan hidayah Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Eh Sebagaimana dikatakan oleh imam Al-Barbahi Rahim Ta'ala dalam kitab Beliau sunnah Beliau mengatakan Ida ro'ayta rajulan yada'u li sultan fa'lam fa annahu sahibu sunnah Ketahuilah, jika engkau melihat seseorang Mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan Maka ketahuilah dia adalah pengikut sunnah Sebaliknya, kata beliau <tuh> Namun jika engkau melihat seorang Yang mendoakan kejelekan terhadap pemimpinnya Maka dia adalah pengikut hawa nafsu Maka silakan, kita memilih Apakah kita ingin menjadi ahli sunnah Atau menjadi ahli bid'ah Atau pengikut hawa nafsu Jadi antara cirinya adalah ahli sunnah mereka mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan. Ini enam poin atau sikap ahli sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Bersabar ketika melihat pemimpin yang berbuat kemaksiatan ataupun kedoliman. Kemudian yang ketiga menasehati. Yang keempat tidak boleh memberontak selama mereka masih muslim. Kemudian yang lima beribadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Dan yang keenam adalah Mendoakan pemimpin kaum muslimin dengan kebaikan Ini salah satu atau sebagian daripada sikap alih sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin Apalagi pada zaman sekarang ini kala banyak manusia yang haus dengan kekuasaan Mereka pun apa tidak segan-segan Untuk menjatuhkan nama pemimpin kaum muslimin kita Ataupun yang mereka menginginkan untuk mengkudeta, melengsekkan dan sebagainya Padahal ini merupakan suatu hal yang sangat jauh daripada Ajaran Al-Quran maupun sunnah saya selam. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan Man ahana Barang siapa yang menghinakan pemimpin kaum muslimin Allah akan menghinakannya cepat ataupun lambat Maka eh, seorang muslim wajib berhati-hati Jangan pernah menghina pemimpin kaum muslim bagaimanapun keadaannya Karena itu adalah eh, suatu hal yang merupakan akidah Eh, seorang muslim yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam rasul Setelah menguasalkan kepada para sahabat Dan kepada kita semuanya Untuk bertakwa kepada Allah Dan mendengar serta taat kepada pemimpin kaum muslimin Kemudian beliau mengabarkan Fainna umannya isminkum Fasara iskilah Badan siapa yang hidup siapa yang hidup seperti Kalkunati Maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ini adalah kabar berita dari Nabi SAW yang beliau tidak berkata dari hawa nafsu beliau, namunnya adalah wahyu dari Allah SWT. Rasul yang tahu yang mazhab, nama Rasul diberitahu oleh Allah Taala akan terjadinya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, sebagaimana yang telah disabdakan dalam hadis yang lain. umma umat Islam akan terpecah menjadi tujuh belas golongan semuanya masuk neraka kecuali satu yaitu yang sesuai dengan Rasul dan para sahabat Rasul Rasul mengabarkan akan adanya perselisihan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin sekali lagi ini adalah wahyu dari Allah Rasul tidak tahu yang gaib Alimul melgaib Fala yudhiru ala illa min rasul dia Allah yang mengetahui yang gaib dia tidak menampakkan yang gaib tersebut kepada seorang pun kecuali kepada rasul yang diridainya dan apa yang disampaikan rasul itu pun terjadi sebagaimana yang kita ketahui bersama bagaimana kaum muslimin khususnya Di negeri kita khususnya pada zaman seperti ini mereka berpecah belah, mereka berkelompok-kelompok ya, Setiap mereka ya, memiliki ajaran atau akidah yang berlainan dengan yang lainnya Dan inilah kebenaran sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ini adalah kabar berita dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam umat Islam akan tertimpa musibah berupa perpecahan dan perselisihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengabar, mengabarkan kepada kita tentang penyakit umat Islam yaitu persisilan dan perpecahan. Namun dengan kasih sayangnya Rasulullah Shallallahu dengan kasih sayang beliau kepada kita semuanya beliau pun tidak diam, beliau pun memberikan obat atau solusi bagi perpecahan tersebut yang mana perpecahan tersebut tidak bisa untuk diobati. dengan hanya kita mengatakan ikhtilaf umat rahmat, eh, perselisihan umatku adalah rahmat, tidak akan mungkin solusinya adalah kita diam atau menutup mata dari perselisihan tersebut. Namun solusi yang terbaik adalah apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan solusi bagi perpecahan umat adalah yang pertama alaikum bisunnati wasunnatil khulafair rasyial mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajih. Wa kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. as sunnah di sini maknanya adalah metodenya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eh, karena ulama telah mengabarkan, menjelaskan kepada kita kata-kata as-sunnah jika dimutlakkan bisa bermakna al hadith bisa bermakna al-aqidah as-sahihah, bisa bermakna al-mustahab jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Dan as-sunnah jika dimutlakan, juga terkadang bisa bermakna makan oleh Rasulullah S.A.W, yaitu metode hidupnya Rasulullah S.A.W, baik yang hukumnya wajib ataupun yang mustahab baik yang berkaitan dengan akidah atau ibadah, atau yang lainnya. Ini yang dimasukkan oleh Rasulullah S.A.W, alaikum disunati, pegang dipegang ya, sunnahku atau metode hidupku, kata cara hidupku, kata Rasulullah S.A.W, demikian pula metode sunnahnya para kulafa Rasidin. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Ini solusi pertama bagi umat Islam jika mereka menginginkan ya untuk menghadapi permasalahan tersebut yaitu mengembalikan semuanya kepada sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana Allah berfirman: fi Jika kalian bersisi tentang suatu permasalahan, kembalikanlah kepada Alquran dan sunnah. Eh bukan kepada akal masing-masing karena akal manusia pasti akan berbeda-beda. Tidak akan ada yang menyatukan umat kecuali kembali kepada sumber hukum Islam Al-Qur'an al Sunnah dengan pemahaman yang benar, pemahaman para al-khulafa al rasyidin pemahaman para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini perlu untuk kita sampaikan juga tentang bagaimana sikap al-sunnah wal jamaah terhadap para ashabah. Terhadap para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lima poin. Di sini yang ingin kita sampaikan. Berkaitan dengan sikap seorang ahli sunnah. Seorang muslim atau muslimah. Terhadap para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama. Sikap seorang muslim. Adalah mencintai para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Alam ayatul ayatul iman hubbul ansar. Tanda-tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansor kepada para Sahabat Rasul Sallam. Wa Tanda-tanda kemunafikan adalah benci kepada kaum Al Ansor. Maka seorang Muslim wajib mencintai para Sahabat, khususnya di sini dengan Kala Rasul Sallam kaum Al Ansor yang memiliki jasa kepada ar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama mencintai para Sahabat. Yang kedua, memuji para sabar Rasulullah SAW. Dikarenakan Allah dan Rasulnya memuji para sahabat kewajiban kita mengikuti Allah dan Rasulnya, memuji para sahabat Rasul SAW. Allah berfirman, Wasabi kunal muhajirin ansar Orang-orang yang terjauh lagi pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, mereka. Dan yang mengikuti mereka dengan baik Allah rida kepada mereka Dan mereka berrida kepada Allah Allah memuji para sahabat Dari kalangan muhajir maupun ansar Dan yang mengikuti mereka dengan baik Maka kewajiban kita Memuji juga para sahabat Rasulullah SAW Demikian pula Allah berfirman Muhammadur Rasulullah Waladhinamahu asyidda'u walal kuffari Ruhama'u bainahum Tarahum lukaan sujjada Yaptahuna fadla minallahi waridwana Simahu fi wujuhi min asharil sujud wa injil wa salihati minhum wa ajran Dalam akhir surah Al Fath Allah berfirman Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang bersama beliau yaitu para sahabat Mereka adalah orang yang tegas, keras Kepada orang kafir Dan kasih sayang kepada orang yang beriman Engkau melihat para sahabat Mereka ruku dan sujud Mengharapkan pahala dari Allah Tanda-tanda Mereka ada pada bekas sujud-sujud mereka Demikianlah permesalahan mereka Di dalam Taurat dan injil Yaitu seperti sebuah tanaman, tanaman Yang mengeluarkan tunasnya Kemudian dia membesar dan mengokohkan Tanaman tersebut Untuk Menggembirakan yang menanamnya Dan untuk membuat orang-orang kafir Benci kepada mereka Dan Allah menjanjikan kepada mereka Yang beriman dan beramal soleh Maghfiratan wa ajrun alim Ampunan dan pahala yang sangat besar Allah memuji para sahabat Kewajiban kita memuji para sahabat Rasulullah SAW Demikian pula Rasulullah SAW Dalam banyak hadisnya memuji para sahabat Khairul nasir karni Sebaik-baik generasi adalah sebaik-baik umat Adalah generasi kuya itu para sahabat alaihi wasallam. Kemudian sikap yang ketiga kita mendoakan para sahabat. Kita mendoakan semoga Allah merahmati dan meridhoi mereka para sahabat Ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eh sebagaimana Allah berfirman tentang sikap orang-orang datang setelah para sahabat واللادين dan orang-orang yang datang setelah para sahabat mereka mengatakan wahai kami ampunilah kami dan saudara-saudara kami dan orang-orang yang mendahului kami dengan keimanan Yang pertama kali mendahului kami kita dengan keimanan adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama ketika melewati nama sahabat mereka pun apa? Ya taradduna anhum mengucapkan radhiyallahu anhu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini adalah yang digunakan oleh para ulama untuk mendoakan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, sikap al-sunnah terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menjaga lisan dari mencaci maki para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan kepada ma Jangan kalian mencaci para sahabatku. Demi jiwaku yang demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Demi Allah yang ada yang jiwaku ada di tangannya. Saminya salah seorang diantara kalian menginfakkan satu gunung ufat emas, tidaklah hal itu menyamai satu mud sedekah para sahabat ataupun separuhnya Keutamaan para sahabat tidak bisa di ditandingi oleh seorang pun dari umat manusia selain para al-anbiya. Mereka adalah manusia yang utama, mereka adalah manusia yang mulia yang Allah muliakan dan juga ini muliakan Rasul sallallahu maka tidak boleh kita mencaci maki para sahabat. Dan ulama salah sangat keras tentang masalah ini. Di antaranya Imam Abu Zur al-Razi taala. Beliau mengatakan idaroe ra tarajulan yang taqisu ahadan min ashabir rasul sallallahu apabila anda mengetahui ada seseorang mencaci maki salah seorang di antara para sahabat Rasulullah sallallahu maka ketahui dia adalah zindik, dia adalah munafir karena Al-Qur'an indana indana wa Rasul sesungguhnya Al-Qur'an adalah hak Rasul adalah hak dan yang menyampaikan kepada kita Al-Qur'an dan sunnah adalah para sahabat Rasul sallallahu Yuriduna syuhudana. mereka yang mencari para sahabat itu ingin untuk mencela saksi-saksi kita untuk menggugurkan Al-Qur'an dan wa Sunnah wal 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 aula dan Celakaan itu lebih berhak ditujukan kepada yang mencela para Sahabat Rasul Sallam, dan mereka yang mencela para Sahabat, mereka adalah zhanadiqoh, mereka adalah kaum munafikun. Eti antaranya kelompok Syiah yang mereka gencar untuk mencela para Sahabat bahkan mereka mengkafirkan kebanyakan dari para Sahabat Rasul Sallam. Mereka adalah zhanadiqoh, mereka adalah orang-orang almunafikun. Kemudian yang kelima di sikap sikawal Sunnah terhadap para Sahabat Rasul Sallam. adalah ittiba mengikuti para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka adalah umat pilihan karena mereka adalah orang-orang yang mendampingi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang belajar ilmu agamai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam langsung ya, tanpa perantara mereka adalah orang-orang yang paham betul tentang Islam makanya tidak ada jalan lain untuk kita mengamalkan Islam kecuali dengan mengikuti para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana kita kita belajar tafsir Al Fatihah, kita mohon kepada Allah ihdinash eh, shirotal mustaqim. Di antara mana shirotal mustaqim sebagaimana dikatakan Al Imam Al Qayyim Allah, adalah jalannya Abu Bakar, jalannya Umar dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kita mau shirotal mustaqim, jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Allah berfirman, wattabi man ana ba'ilaya ikutilah orang-orang bertobat kepadaku. Kata Ibn Qaim juga, ikutilah jalannya para sahabat. Karena mereka adalah orang yang bertobat kepada Allah Taala Demikian pula. Sebagaimana kita ketahui bersama. Ketika Rasulullah SAW mengatakan akan adanya perpecahan umat. Akan ada 72 kelompok yang sesat. Maka harus kita mengikuti satu kelompok yang benar. Yaitu Ali washabi. Yaitu yang mengikuti aku. Kata Rasulullah SAW dan para sahabatku. Ini adalah kewajiban mengikuti para sahabat. Kalau kita memang mau selamat di dunia maupun di akhirat sebagaimana juga yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan man ashabi rasul siapa yang ingin mencari suri teladan maka jadikan para sahabat sebagai suri teladan Fa'in kaum abar hadir umatik kurban karena mereka para sahabat adalah orang yang paling baik hatinya, wa'akmal kaum ilman yang paling mendalam ilmu agamanya, wa'akallahum takalufan mereka tidak ekstrem dalam beragama, wa'ahsanum hadian mereka adalah orang yang paling baik petunjuknya, wa'akmal fa'in kaum ahsanu had ahdiyan, wa'akwa'mahala mereka yang baik baik keadaannya dan yang paling benar petunjuknya, kauman. wa mereka para sahabat kata Abdul Aziz Masood mereka adalah sekelompok manusia yang Allah pilih untuk menemani nabiNya dan untuk menegakkan agamanya fa'rifulahum fa'dlahum kenalilah jasa-jasa mereka watabiuhum fi fa mustaqim maka ikutilah jejak mereka karena mereka di atas asrata al mustaqim Ini kewajiban seorang Muslim terhadap para sahabat Rasulullah mencintai mereka, memuji mereka, mendoakan mereka dengan kebaikan, kemudian tidak mencela mereka, dan yang kelima kewajiban kaum muslimin khususnya Alisunawal Jamaah adalah intibah kepada para sahabat di dalam semua permasalahan agama ini, baik masalah akidah, masalah ibadah, masalah dakwah, masalah jihad, dan lain sebagainya kewajibannya adalah mengikuti para sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam. Kemudian setelah kita mengetahui solusi yang pertama untuk menghadapi perpecahan ittiba sunnah Rasul sallallahu dan ittiba sunnahnya para sahabat maka harus diiringi juga dengan iyyaku wa mahdatsatil umur jauhkanlah diri kalian dari kebid'ahan karena setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah dan bid'ah itu semuanya apa sesat tidak cukup hanya ittiba sunnah harus meninggalkan segala bentuk kebid'ahan Oleh karena itulah salah kalau orang apa Diam daripada kebitahan Demi menjaga persatuan Kata mereka tidak perlu kita membicarakan Masalah fitah pada Rasul mengatakan Untuk ya, menghadapi Untuk menghadapi perpecahan Solusi dari perpecahan adalah apa Kita menjauhkan diri Dari kebitahan dan menjauhkan Umat dari kebidaan tersebut eh, Jangan pernah mengatakan belum waktunya Kita menjaga masalah fitah Sampai kapan umat akan terombang ambing Dengan kebitahan ini Rasul mengatakan solusi terbaik, obat terbaik bagi perselisihan yaitu menjauhkan diri daripada kebidaan dan ini tidak akan mungkin bisa terlaksanakan dengan para ulama menyampaikan apa itu bid'ah, apa itu sunnah demikian pula para dai-dai alis sunnah untuk mengingatkan umat tentang bahaya kebidaan tersebut. Yang mana bahaya bid'ah sangat amat banyak. Yang pertama diantara bahaya bid'ah. Amalnya tidak, ter, tidak diterima lewat perbuatan Allah. Memangil amalan Orang tersebut termasuk orang yang merugi di dunia maupun di akhirat. yasabun Katakanlah, apa kami akan memberitahukan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu orang-orang yang sia-sia amal perbuatannya di dunia, namun mereka menganggap telah berbuat yang sebaik-baiknya. Kemudian juga diantara bahaya fitnah, bahwasanya orang tersebut telah mendudukkan dirinya sejajar dengan Allah Subhanahu ta'ala sebagai Sang Pembuat Syariat. Sebagaimana Allah berfirman, "Amalhum suroka malam yadam Apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu eh, Wataala? Kata para ulama diantara bahaya fitnah, mereka mendudukkan dirinya sejajar dengan Allah Subhanahu ta'ala Dan yang keempat, diantara ya, bahaya bid'ah, bahwasannya bid'ah merupakan baridul kufri, merupakan jembatan menuju kepada kekufuran. Eh, karena berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kebid'ah, kemudian dia pun jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Eh, seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, sebagian kaum muslimin membuat selawat-selatawan bid'ah. Ya, disitu apa? Dari bid'ah menuju kepada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Eh kemudian juga di antara bahaya bid'ah orang tersebut tidak akan mungkin meminum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh sebagaimana Rasul Sallam terkait ketika menceritakan tentang sebagian manusia yang diusir dari telaga Nabi Sallam pada hari kiamat, Rasul mengatakan Inna min ummati dia dari umatku. Kemudian Allah mengatakan Inna kalata derma adzab engkau tidak mengetahui bahwasanya orang tersebut berbuat kebid'ahan sepeninggalmu, eh Nabiullah Wahid wa Muhammad Alaihi Wasallam. Eh, demikian pula ancamannya adalah orang itu ayo eh, sebagaimana Rasul mengatakan tadi wa kullu bid'atin wa setiap kesesatan tempatnya dalam api neraka ancamannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala maka tidak, tidak tidak bisa masalah bid'ah ini diremehkan karena sangat berbahaya bagi pelakunya dan juga bagi kaum muslimin Kemudian juga di sini Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah setiap bid'ah itu sesat maka barang siapa mengatakan ada bid'ah yang hasanah maka dia jelas-jelas menentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan inilah yang dipahami oleh para sahabat tidak ada bid'ah yang yang hasanah Abdullah bin Umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa idra'a hanasu hasanah setiap bid'ah itu sesat meskipun semua orang mengatakan baik Dan itu pula yang dipahami oleh Imam Malik rahimahullah taala. Beliau mengatakan manibtada'a fil islami bidatan ya rahal hasanatan faqad za'ama anna risalah. Barang siapa yang berbuat kebid'ahan, kemudian dia menganggap itu suatu bid'ah yang hasanah, maka dia telah menuduh Rasulullah sallallahu mengkhianati agama Islam ini. Karena Allah taala berfirman, al lakum dinakum", pada hari ini telah aku sempurnakan baik kalian agama kalian. Ini adalah tujuan keji kepada Al-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Eh jika orang itu menganggap masih ada bid'ah Yang hasanah Adapun ucapan Umar Bid'ah yang baik adalah ini Yaitu yang dimaksud adalah Salat terawih Maka ini bid'ah secara apa? Secara bahasa Karena Salat terawih itu sendiri Sudah ada contohnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul pernah melaksanakan salat terawih Meskipun hanya beberapa hari saja Ketika beliau khawatir diwajibkan terhadap umatnya Beliau pun meninggalkannya Artinya apa? Sudah ada contohnya dari Rasulullah Namun ketika zaman umat berkhotbah, ketika tidak ada kekhawatiran Tersebut, beliau menghidupkan kembali Kemudian beliau mengatakan Ini bid'ah yang, yang baik Maka kalau ada al-bit'ah mengatakan Malu nabi itu bid'ah hasanah Dengan mengatakan adanya bid'ah hasanah Dengan ucapan umat-umat kita mengatakan Jangan disamakan antara maulid Dengan surat terawih, surat terawih pernah Contohkan rakyat salam, namun peringatan maulid nabi Mana contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mana contohnya dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Eh, demikian al ah berusaha untuk apa melegalkan kebitan mereka dengan hal-hal yang sekiranya cocok dengan hawa nafsu mereka, padahal sangat jauh daripada kebenaran. Demikian pula kalau ada orang berguja dengan ucapan Imam Syafi'i Rehmallah. Imam Syafi'i pernah mengatakan, bid'ah itu ada dua. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang, yang jelek. Maka kita katakan, seandainya itu betul. Ini memang itu betul ya Imam Syafi'i. Maka kita katakan, mana yang anda pilih? Ucapan Rasul atau ucapan Imam? as-Syafi'i Rehmallah. Apakah syahadat anda? Asyadu Imam Syafi'i Rasulullah atau Asyaduna Muhammad Rasulullah? Eh silahkan pilih. Erosul eh, mengatakan lu engkau mengatakan apa? Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah yang ya hasanah Abdul bin Abbas mengatakan aksalekum antan aksa antan sama. Aku lupa Rasul, wahku wa Aku khawatir akan turun hujan dari langit. Aku mengatakan Rasul, Rasul bersabda, engkau mengatakan Abu Bakar dan Umar mengatakan eh, tidak boleh mempertentangkan antara ucapan Abu Bakar dengan Umar dengan siapa? Rasul Sallam, apalagi dengan ucapan Imam asyaf. Itu Itupun kalau apa? Kalau benar Kalau ada keyakinan Imam Syafi'i mengatakan Ada bid'ah Hasanah Padahal Imam Syafi'i tidak mengatakan itu dalam istilah Dalam istilah syar'i Namun itu adalah <coughs>, bid'ah yang apa? Dalam urusan dunia ya. Karena dalam terusan ucapan itu Imam Syafi'i mengatakan Kalau bid'ah tersebut sesuai dengan sunnah Maka itu yang yang terpuji Artinya apa? Ini bid'ah dalam urusan dunia Bukan dalam urusan agama Ada pun dalam urusan agama Kullu bid'atin Dolalah. Jadi intinya tidak ada Bid'ah yang hasan dalam urusan Agama ini karena Rasul jelas-jelas mengatakan Kullu bid'atin Dolalah Eh mungkin yang bisa kita sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Ini hanya sekedar Bila peringatan karena peringatan Bermanfaat bagi orang beriman Dan sekedar untuk kita mengingat kembali Bagaimana aqidah al wal jama'ah Dan bagaimana wasiat emas Rasul Sallallahu alihi wasallam Kita teruskan sedikit dengan soal jawab. Ada pertanyaan bagaimana cara kita menasihati sebagian teman-teman kita yang tertipu dengan kelompok-kelompok lain? Mereka melakukan berbagai demonstrasi kepada pemimpin dengan berdalil dengan atas keluarnya istri Rasulullah SAW, Aisyah setelah meninggalnya beliau dan Aisyah menghukumi diri yaitu tidak memilih menguburkan diri dengan kuburan Nabi. Yang pertama kita katakan bahwasanya khilaf hati Muhammad Insya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, Rasul jelas-jelas mengatakan tidak bolehnya untuk kita menjemu atau mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Kalau ada perbuatan salah seorang dari ulama salaf atau dari seorang sahabat Maka tidak bisa dipertentangkan dengan Eh sahabat Rasul sallallahu alihi wasallam seperti yang kita akan sampaikan tadi Tentang ucapan Abdullah bin Abbas Tidak boleh dipertentangkan ucapan Rasul Dengan ucapan siapapun dari manusia Meskipun ucapan para sahabat Rasul sallallahu alihi wasallam Eh karena person-person sahabat Itu tidak maksum ya eh, wajib untuk diyakini al Sunnah meyakini person-person individu Diberi sahabat itu tidak maksum Tidak suci daripada kesalahan Eh seorang sahabat bisa salah Eh namun apa Ijma' mereka, manhaj mereka Adalah maksum. ini harus kita perhatikan Eh Al-Sunnah tidak ekstrim Dalam apa menghormati para sahabat Eh Al-Sunnah wajah mengatakan Para sahabat tidak maksum person-personnya Makanya tidak boleh dipertentangkan Dengan ucapannya Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Apakah mujir dan kepala sekolah pada suatu pondok masuk dalam kategori pemimpin yang taati? Iya, karena buat apa dipilih jadi pemimpin kalau tidak dita'ati taati? Inna majal imam yu'tamma bi sesungguhnya dijadikan seorang imam itu untuk ditaati. Apakah ada ustaz dari salaf yang pernah menasihati pemimpin banyak sekali. Namun Ya, mereka menasihati pemimpin tersebut dengan cara yang sir, dengan rahasia Tidak dipamerkan di hadapan umum, tidak disebarkan ya, Sebagaimana ketika Usama bin Zaid ditanya Apakah engkau tidak menasihati Utsman bin Affan? Kata Usama bin Zaid rahimah ta'ala anhu Apakah kalau aku menasihati pemimpin, harus aku laporkan kepadamu? Ya. Ini adalah sikap para sahabat yang mereka Atau para salaf yang mereka betul-betul mengamalkan sabda Rasulullah SAW. Yaitu menasihadi pemimpin dengan cara yang sir. Pada zaman apakah berakhirnya khilafah dalam Islam semenjak zaman Rasulullah? Eh, akhir khilafah nanti pada zamannya ya eh, Isa AS. yang nantinya akan memerangi peperangan dengan orang-orang al-Yahud ya itu berakhirnya taifah Mansura dan kekhalifahan dan ya, pe kepemimpinan kaum Muslimin itu dengan adanya ayat angin yang Allah tiupkan ke dalam hati setiap manusia yang beriman kemudian akan meninggal dunia pada waktu saat itulah telah berakhirnya kekhalifahan kaum muslimin dan kaum muslimin pun akan meninggal dunia semuanya dan akan tinggal Orang, orang kafir yang akan mendapati hari kiamat. Apakah boleh kita mengatakan kafir kepada orang yang telah keluar dari agama Islam? Kalau memang orang itu mengikrarkan saya masuk Kristen, saya masuk Buddha atau Hindu, maka boleh kita mengatakan orang itu orang, -orang kafir. Namun kalau yang sekedar dia berbuat penyimpangan, ya. Tetap dia mengaku Islam sebagai agamanya, maka cara kafir mengkafirnya harus sesuai dengan edubahed ketentuan kaidah-kaidah yang digunakan oleh para ulama tidak sembarangan karena Rasul mengatakan man kolali akhiya kafir ahduma maka barangsiapa yang ia eh, mengatakan kepada salah seorang wahai kafir maka akan kembali kekafiran itu kepada salah seorang diantara keduanya apa arti furawad secara bahasa dan istilah furafat artinya cerita cita yang tidak ada dasarnya. Ya, seperti cerita wali songo bagaimana kali jowo sunan kali jogo bersemedi sampai lumutan yang enggak sholat berjamaah di masjid ya ini cerita-cerita khurafat yang tidak ada apa tidak ada landasannya, tidak ada dasarnya dan itu mengarah kepada kesirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini namanya kurafat ya. demikian kura-cita-cita yang tidak ada dasarnya bahkan menuju kepada kesirikan kepada Allah ini namanya kurafat. Di mana bisa kita dapatkan hadis pemimpin yang hatinya setan seperti yang kita sampaikan tadi dalam hadis riwayat Muslim. Eh, nanti kalau mau berkaitan dengan masalah hadis hadis tentang bagaimana sikap hadis sunah kepada pemimpin kaum muslimin, silakan lihat dalam sahih Muslim kitab Al-Imarah. Eh, kitab Al-Imarah kepemimpinan di situ disebutkan banyak hadis yang sebagainya sudah kita sebutkan tadi diantaranya tentang adanya pemimpin yang berarti setan tadi yang tetap diwajibkan kita untuk taat kepadanya selama di dalam hal Yang ma'ruf mana letak bid'anya Dalam perayaan maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam, Pengadaan kajian di masjid atau Mengundang keluarga dan sahabat Untuk makan-makan Yang pertama Mengperingati Merayakan suatu perayaan Ini adalah ibadah dan ibadah harus sesuai dengan sunnah jika tidak, maka itulah yang dikatakan sebagai bid'a Rasul mengatakan, ketika beliau masuk ke kota al-Majina beliau mengatakan kepada penduduk kota Majina inna allaha kot abdalakuma bima khairan minhuma sesungguhnya Allah telah menggantikan kepada kalian dua hari raya yang lebih baik daripada dua hari raya kalian kemudian Rasul mengatakan idul adha wa idul fitar Ini dua hari raya kaum muslimin Selain itu, tidak ada hari raya yang disaritkan dalam setahun Entah itu isra mi'raj, entah itu Malut Nabi Ini adalah perayaan-perayaan yang tidak ada Itu e, untunannya daripada Rasulullah SAW Dari segi ini saja, sudah dikatakan sebagai suatu yang yang fit'ah e, Kemudian mengkhususkan ibadah-ibadah tertentu pada tanggal seperti itu 12 pagi awal ini merupakan suatu hal yang dikatakan sebagai bid' ah, apalagi menyenandungkan selawat-selawat yang bid'ah, Buddha atau selawat Nari atau yang lainnya, maka ini bid'ah di atas kebid'ahan bahkan bid'ah sekaligus syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang mati dia harus kebid'ahan sedang ia belum mendapat petunjuk dari Allah tetap akan masuk neraka? Ya eh, adapun eh secara person-personnya kita tidak bisa menghukumi, adapun secara umum Eh, pelaku bid'ahan diancam apa masuk ke dalam api neraka. Eh, Rasul mengatakan tadi bahwasanya setiap bid'ah itu sesat dan dalam riwayat lain wa setiap yang sesat masuk dalam api neraka. Artinya pelaku kesalahan tersebut eh, diancam masuk ke dalam api neraka. Namun selama bid'ah-nya itu tidak sampai keluar dari Islam, maka itu tahta masyiatillah di bawah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya rasa cukup sekian karena waktunya sudah larut malam. Dan terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wa khudzawana alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.